0: 智源制,制造，小朋友来，我们一起观察春天。Hello， 大家好，这里是智源制造，我是 Share。这期其实拖了很久，因为一直没有找到特别合适的聊天嘉宾，所以最后就是把它做成了单口。那呃，缘起呢，是因为今年六月份我去了一次香港，后来九月份又去了一次。所以除了办完该办的事情之外呢，就是少不了四处闲逛了。所以这一期呢，我就想从这次我感受到的香港作为影子来聊一点和品牌定位、和城市品牌、国家品牌这些话题有关的东西。下一站红磡。Next station h o 左边的车门将会打开。左边的车门将会打开。在香港机场，在中心的街市，尤其是在西九龙文化区，我有看到很多灯箱、路边的灯杆的道旗广告，上面写了一个宣传口号，叫做“香港，呃，亚洲国际都会 ，Asia's World City”。那以前来香港的时候没有留意，这次才注意到了。对我来说，这不就是香港的一个品牌定位嘛？回来之后呢，我就去查政府的网站，网站上也很明确的，说就是是把香港的城市定位当做一个品牌去操作的。我看整套的操作逻辑完全等同于我们日常的品牌定位的流程。我简单的介绍一下这个定位啊，这项定位计划旨在重点推介香港在金融服务、贸易、旅游、通讯等多方面具备的优势，凸显香港作为亚太地区国际商业枢纽的地位，将香港定位于亚洲国际都会的计划，最先是由香港回归后的第一任行政长官董建华。在一九九九年的施政报告中提出的。那这个之后呢，就由呃行政长官委任的策略发展委员会在两千年二月的报告中就写下这个建议，呃，说香港应该在国际间做广泛的宣传，树立其独特的形象，让更多人认识到这个朝气蓬勃的亚洲国际都会。如果宣传奏效，对香港实现经济社会和文化的重要目标必定大有帮助。香港的品牌形象设计啊，其实也有一个所谓的这个超级符号，就是一个飞龙的标志。那飞龙标志上有香港的中文字样以及 HK 的英文字样，据说是象征香港是东西文化荟萃之地。飞龙已经用在广泛的各类的国际场合来宣传香港，也曾经出现在国泰航空的飞机啊，香港中环尖沙咀的天星小轮的这个轮船上。我们回到这句话啊 ，Asia's World City， 亚洲国际都会。当我看到这个道奇广告上的这些文字之后呢，其实我很习惯的，就是一个。职业的可能敏感性吧，我就会下意识的去品评,评一下这个算不算一句好的品牌定位。那我们一般会从几个维度去评估一个品牌定位呢？先从最表面的文字表达说起。这句话本身啊，作为面向大众出街的所谓品牌口号吧。那是不是够清晰？是不是对目标受众而言有吸引力，有更探求更多的这个欲望？单从文字上来讲呢，乍一听我是觉得还是可以的。就是亚洲和国际 （Asia 和 World） 之间是存在一定的冲突。那有冲突就有张力，有张力就有更多的想象力。那一个亚洲城市，大家就会问嘛：为什么会能够具备国际化的？能量，那这种制造冲突、释放张力的定位的表达方式，也可以算是一种文案创意的技法吧。比如我们说 ，HSBC 汇丰银行定位自己是 The World's Local Bank， 就是世界的本土的银行，那他们就雇佣本地的员工，这些员工呢又。有熟悉本土的文化，其实就是为了在世界各地更好的服务每一个地区的本土客户，同时又有着全球化网络和资源的支持，也就是暗示着和竞争品牌相比 ，HSBC 更有可能将国际化和本土化的优势结合，为客户提供更加周到全面的服务。还有呢，澳美中国拓展大中华区商业版图的时候，也提出过一个类似这样的理念，叫做“做最国际化的本土公司，最本土化的国际公司”，其实是一个思路，制造这种冲突来体现自己的优势。包括像阿里在呃北京奥运期间的战役主题，叫“相信小的伟大”。其实小和伟大这种 idea 的产出和文字构成上也是同样的路子。好，那么回到香港说这个亚洲国际都会，就是你说这句口号的表现力有多强，好像也谈不上。我的感觉就是对了，但是也不兴奋。我觉得算是一句不算惊艳的标语口号。那我们来说说看，为什么城市需要一个城市的品牌定位？城市品牌定位比普通的消费品定位更复杂的地方，嗯，很明显就是在于它需要面对更广大、更多样化的利益相关方。我们说那个 stakeholder， 那我要对不同的受众去告知、去表述我是谁，或者我想要成为谁，成为一个怎么样的城市。那一个城市要去做品牌定位和推广，首先肯定是要符合城市乃至。这个国家的政府对城市现状的认知和对未来的期许，所以它是一个定位，也是一个目标。这个定位，这句口号，既要向外获得更大的地区内的政治、经济、文化等各方面的关注，以及由此带来呃投资、合作、贸易、文化交流等各种不同的发展机会。那另外一方面，它也不仅仅是一个对外的口号。他也要面对城市内部各级政府机构的决策者和执行者，让他们能够理解并响应这个城市的定位，继而能够制定可持续的政策、策略、执行方案去贯彻落实。另外呢，城市定位也面向本城市现有的居民以及潜在的居民。什么是潜在的居民？比如说未来的精英人才输入，他们看到这样定位的城市的时候，会不会产生认同和向往？想不想在这个城市定居？对城市的未来有没有期待？<音>我们在日常作业中遇到过太多的品牌主理人，是把品牌定位只看作是一句对外宣传的口号而已。他跟你说我需要一个品牌策略，那结果到最后检验这个策略好坏的唯一的标准，就只是最后这句口号。那国内品牌，呃，就是国内的这个定位派，很多时候就喜欢说啊，我就是一句很强的话，能够花个几千万、几个亿的媒体费用反复杂，然后品牌就立起来了。那不可否认，一句响亮的、能够令人产生兴趣、产生憧憬的口号，在尤其是品牌诞生之初。或许是真的很重要，它能够让受众更快的了解品牌是谁，有什么特别之处。但是在品牌的知名度逐渐打开之后，尤其是当今天的呃整个社交媒体的环境，其实把消费者接受品牌信息的呃方式渠道砸的稀巴碎，然后呢又是多点的传播，让单一的信息重复就变得极其的无聊。所以我是觉得，其实现在已经不是当时奥美讲到什么360度，用一句呃，比如 single-minded 一个一个 message 能够在360度不断的重复，就能够让消费者接受。那今天我觉得还是要说有一个核心，但是围绕这个核心呢，是有多样化的，呃，适合传播渠道特点的这样一个呃信息的。方式呈现，才能够从不同的维度、更多层次、更丰富的把这个品牌想要传递给消费者的信息给立起来。所以呢，我是觉得啊，今天不要再期待单靠一句话就能够提供高性价比的回报。我们说品牌定位就不仅仅是一句宣传口号，尤其是这两年我自己的操作。当中更觉得说，一个好的品牌的定位，它不仅仅是影响到传播怎么去做、怎么去说，而是一个大的方向的指引。就是品牌定位不仅仅是让你的用户去了解你是谁，也需要说品牌内部各个部门的人员去了解我是谁。那他们需要。去依据这个品牌定位，发展出足够清晰的操作的原则，足够具体的可执行的方案，才能够去主动的、持续的去做些什么，去满足这样的一个口号、这样的一个定位，去维系目标受众对这个品牌的印象和认知。那这里呢，我又发现还有一个普遍性的认知误区，就是。大家因为认为品牌定位最大的功能是这个宣传口号嘛，对吧？所以这件事情就应该由品牌部和营销部来负责，其他部门反正该该干嘛干嘛。那我觉得这个很糟糕，很容易出现就是我们说的所谓的品牌宣传的表面文章嘛。那用户对品牌的认知和感受，其实就是来自于方方面面。我们自己，你把自己现在投投身在这样一个消消费者的。角度，我们去想嘛，我们对身边一些假设我们比较喜欢的或者有反感的品牌，为什么对这个品牌会有这样的一个感受和认知？其实还是在于我们接触品牌的这个方方面面给到我们这样一个印象，并不在于说品牌传播上给到你的信息那么单一的一个维度。尤其呢，我是觉得像年轻一代现在其实对市场品牌这一套就很熟悉，他们其实太了解你这个套路了，所以品牌就是他说什么变得没有那么重要，做什么才更加重要。那这个做什么呢？就包括了品牌接触受众的方方面面，比如说从产品的包装、产品的设计。包括你渠道的选择、定价，包括你讲的品牌故事，包括你的品牌体验、售后服务等等等等，其实所有的维度都在传递你这个品牌的定位和策略。呃，尤其呢是像今天所有的体验和故事都有可能被用户记录下来放到网上，而这些一手的使用体验和内容传播，才更真实、更完整的能够构建起品牌在用户心目中的形象。其实 BBDU 全球吧，我在十几年前就有过一个培训吧，他们就提出过一个概念，但其实我觉得到今天，在国内的很多品牌实践上面，还是没有能够意识到这样一件事情，就是他是说 acts 大于 a t s a c t s 是什么 ？acts 就是行为，品牌的动作，品牌的行为。ads ads 就是广告传播，其实也简单的说就是品牌做什么要大于品牌说什么。我也很认同，我觉得这个是更符合社交媒体传播时代的要求的。但是呢，即使到今天，就像我们刚才说，我们接触到的很多客户还是更看重说什么。换句话说呢，甚至可以说是吹什么，就这句口号吹出来，能不能在短期内？就带来这个业绩的提升，就还是把品牌定位、品牌建设、啊、看得过于简单了。我这两年做品牌的项目呢，其实也发现啊，越来越多的客户意识到了这个问题，就是不管你品牌的所谓的定位分析做得有多透彻，最后这句话、这个方向描述的有多动人，一旦要落实到日常运作的方方面面，好像往往会跟这个定位关系也不大。所以品牌主理人也有这个困惑，就是我想要把品牌定位更好的落地，不希望它只是一个好像漂亮的停留在 PPT 上的文字表达而已。但是呢，往往这个做品牌策略的伙伴，他就是停在了这个一句话上。品牌客户的团队内部呢，往往就会觉得，哎，这个不知道该怎么做，该该做什么。那这里也有一个问题呢，是我看到大的，我们说广告公司吧，这个也是一个大工业时代的一个通病，就是把工作的职责分拆的过细，以至于呢做策略的人，我们说 planner， 往往不去管这个策略在传播层面是怎么落地的，那更不要说，我觉得这个落地不光光是在传播层面的东西，一个好的策略人吧，还是要有能力去规划。这个定位在其他方面，就我们刚才说到的，甚至这个定位在产品开发、在包装的设计、在体验的设计不同维度上是如何落地的？那如何能够将一个本来停留在纸面上的、其实虚了吧唧的这种品牌定位，在现实的消费者体验当中呢？每一个触点。每一个细节当中去呈现出来，其实最终的结果是，我们也一直说，其实是让消费者自己真切的去感受到，也就是 feel， 而不是说品牌单向的去 tell 去告知，所以 feel 要大于 tell， 那消费者自己感受到的东西才能够扎根的更深。那品牌定位其实最终要扎扎实实的立起来，看的就是在消费者心中那个根扎的有多深。好，那我们再说回到香港的城市定位，就是一个现代城市的管理者，当然不可能把城市定位只停留在我们说视频广告的户外广告上面，它也是作为当地政府对内对外的一个承诺，作为一个标准要去被衡量和被检阅的。说到香港这个城市定位的策略落地呢？其实我们也不想妄谈政治啊，不想妄谈政府的绩效，不想去提及这两年这个城市的一些变故和事件。我只想从一个很小的方面说说自己的感受。那我这次去香港呢，其实没怎么购物，反而是去看展，感觉挺好的，和以往的香港感受就不太一样。那以前到香港主要就是买买买，吃吃吃。偶尔会去看一场演唱会啊，看一部国内看不到的电影啊，或者有时候，比如说跑去南丫岛啊、长洲岛这些离岛去观光和徒步。这次其实我去看展，说实话也是跟风的，就去看香港故宫和 M Plus 嘛。本来呢，其实也没有抱太大的期待，但是总体的观展体验反倒是蛮好的。后面我也会特别去讲一下、啊，在香港故宫看那个卡地亚珠宝的特展给我的一些启发。那在香港见到一个朋友啊，和一个朋友一起吃饭，他突然问了我一句，说：“哎，那你喜欢香港吗？”说实话，我想都没想就干脆的回答说：“不喜欢。”但这种直观的不喜欢呢，其实我后来想了一想，就是他其实还是从一个说我要不要在这里长时间生活下去这个角度来考虑的。那为什么我就不喜欢香港作为一个久居的城市吧？主要是我觉得香港真的实在是太挤了，尖沙咀、油麻地，就是人实在太多了，这个街道又很窄，房子一幢挤着一幢，除非啊，就是我一大早出门还感觉还可以，不然就是我真的是走来走去都避不开人流，而且呢，六月、九月夏天天气其实很热，闷热，然后九月份的时候不是还有台风嘛，暴雨，就是。户外，香港吧，而且是户外挤，室内也很拥挤，酒店房间这么小，对啊，到处都缺少足够的个人空间和边界感吧。说实话，对矮人来说真的是蛮痛苦的，我有点受不了。但现在呢，其实，在尖沙咀，呃，这个西九龙文化区、西九文化区那一带。真的是还我觉得蛮不香港的一种存在，甚至还有大片的绿地，还有人在那里搭帐篷露营，就是在香港的一个闹市地段啊，就是绿草如茵，很多地方宽敞的，就悠闲的，就不像香港。那我们简单介绍一下这个西九文化区啊，西九文化区呢是在西九龙的最南端，它是由填海形成的，三十八公顷左右的土地。按照呃政府的规划，这里会集结一系列世界级的文化、艺术、潮流、消费以及大众娱乐为一体的一个综合的文化场地，目的就是要提高香港的文化水平。在这里呢，就是有香港故宫，有 M Plus， 呃，视觉文化博物馆，有戏曲中心，有 Life House。就是对我来说还蛮有意思的，是有多种差异性很大的艺术形式汇集在这个地方，跨越中西和古今。那以前内地人说到香港，一方面不得不承认它经济发达嘛，但是另外一方面呢，说实话又难免去鄙视它文化荒芜吧。但是香港今天说我要做亚洲国际都会，其实就不可能，还是所谓的。文化沙漠。那其实后来我一直在想，如果我来做这个品牌定位，我会从哪里切入？或者说呢，如果我们不去改变亚洲国际都会 （Asia's World City） 这样一个大的定位、大的方向，在社交传媒上如何去延展、去诠释一个在细节上也很有吸引力的香港？在我的认知里呢？香港一直以以来啊，有一个非常迷人的地方，就是它的矛盾性。即使我说我不那么喜欢香港，但是呢，离开了这个地方，还是会某种程度上想念他吧。我觉得就是因为他身上那种独特的、丰富的矛盾性，就是新的和旧的，传统和现代。本土和外来，东方与西方，市井和时尚，流行艺术、现代艺术、传统艺术多种形式融合在像西九龙这样一个地方，历史就会在当下重现，构成了一个多维度的立体化的也更有趣的香港。西九龙附近地铁走道里，我这次也看到了，就是一大片的宣传墙贴吧，标语是。英文是 creating modern traditions， 中文是译文传承就在西九龙。那其实中文跟英文不是完全的贴合。从策略人的视角来看，我肯定觉得英文就更好嘛。modern traditions， 就像我们前面说到的，是不是又在制造一种文字的张力？就是去创造现代的传统，或者说。摩登的传统就不单单是对传统的简单的传承，还得有现代化、时尚化的革新。这就很像我的认知里面一贯的香港态度，就是传统从来不会被鄙夷、被嫌弃，新文化、新时尚的进入也不见得必须建立在完全破除传统的基础上。有保留有革新，才是一个城市一种文化建立起这个自身独特精神内核的方向。我曾经听到有人说过，他说要看唐代的建筑去日本，尤其是京都；要看明代的建筑去韩国；要看民国的风情去香港。那全球化的确让世界变得越来越趋同，而恰恰我觉得是。前全球化时代的这种本土的习俗传统，经过当代化的诠释之后，才能够赋予一个城市一种文化差异于其他竞争者的独特的定位。我觉得这个是香港很迷人的地方。那接下来呢，我们就来聊聊新加坡。欢来到新加坡，有请。大草池我有个堂弟啊，曾经在新加坡读书和工作。零七年的时候，我有机会顺路去看他。想说在哪里见面呢？我就问他：“你住在哪里啊？呃，是不是靠近市中心？”然后他回我说：“新加坡哪里都是市中心。”就是这么小一个城市国家，只有大概七百二十八平方公里的国土面积，约等于北京海淀海淀和朝阳区加起来的面积。而且呢，这个还是据说是新加坡一九六五年建国以来大量填海造路的结果。新加坡那么小，自然资源那么匮乏，战略位置呢，其实又是很关键。就难免不被群狼虎视眈眈。我忘了在哪本书上看到过，说这样一个小国家，它其实一个核心的竞争策略，如果有一个核心词，就是 smart， 就是它没有要去强出头。他把自己呢很聪明地把自己定位成一个枢纽，一个连接不同地域、不同关系的中间人，所以他看清了自己的优劣势，所以他要成为一个世界的 connection point。有趣的是呢，过去十几年，新加坡的目标和定位的关键词还真的一直就是 smart， 但这个 smart 不是夸耀自己很聪明，而是跟全球的科技发展大师更加契合的，它就是指这个智能智慧。新加坡在2006年制定了智慧城市2015计划，其实2014年的时候，它就顺利完成了为期十年的计划。那这个之后，新加坡政府就又提出了智慧国2025计划，所以这个时候就从智慧城市变成了一个智慧国 （Smart Nation）， 所以致力于通过数字信息科技改变新加坡。智慧国计划是对之前智慧城市计划的完善与升级，是新加坡作为一个国家的发展目标定位。也据说，新加坡是全球首个勾勒智慧国蓝图的国家，也有望成为最早建成智慧国的国家。In a world where change is the only c o n s t And punch above its weight to be amongst the world's top smart nations. It all started with a giant hole in the wall—a hole to fit our very first computer that was too big to go through the door. Who knew this hole was going to open new possibilities and pave the way for our digitalization journey? Singapore 旅游局曾经采用过不同的策略来吸引全球游客去新加坡旅游。并且呢，为此推出过不同的品牌宣传口号。查了一下，还蛮多不同的，比如说有叫呃那个口号，有叫 Uniquely Singapore， 有 New Asia， 有 Surprising Singapore， 有 Instant Asia， 我也不太懂啊 ，Instant Asia 什么意思？还有 Green and Clean City， 据说都是跟当时每一个历史阶段的社会、经济、政治的状况和发展目标相关的。那2004年的时候，新加坡旅游局推出过一个全国性的战役，叫 “Uniquely Singapore”。怎么说呢？独特的新加坡。但我当时看的时候，我也觉得蛮有意思的，因为它没有叫 “Unique Singapore”， 就是 “Unique” 是一个形容词，新加坡是一个名词，对吧？它是 “Uniquely”。我也不太确定这个当中有什么样的意图，但蛮有趣的地方是，某种程度上从这个。词的构成来说，如果 uniquely 是个副词的话，新加坡其实变成了一个形容词，就是新加坡成为了一个形容词。所以这个口号当时在新加坡很多的公车车身啊，还有各种户外都出现过，也出现在新加坡针对全球旅行者发行的各种营销材料上面。所以去查新加坡旅游局的官网，至今都认同 uniquely Singapore 推广的是很成功的。但是呢，我也看到，就是有学术圈子的的里的人指出过这个定位有一些缺陷吧。他们是觉得哈，就是你去问新加坡当地人关于这个国家的独特之处，当地人可能需要比较费力的去找到一个答案。关于这个国家的独到之处，并没有那么好想，也没有那么统一。也就是说，即使当时这个营销战役在全国范围内推广，但是新加坡本地人自己却还没有搞清楚宣传口号背后的定位到底是什么。那在学术界对这个定位的反思当中，他们认为一部分人吧认为，如果连当地人都没有清楚认识到口号所指的独特性，那你又怎么能指望呃这些当地人成为新加坡独特的品牌身份的践行者和传播者呢？而缺少了民众的接受和执行，又怎么能够将品牌希望达成的形象传递给外来的游客或其他的来访者呢？那这个跟我们前面所说的，其实品牌的执行，它的每一个触点都是非常关键的。那对于游客来说，你新加坡的本地人一定是他们去了解这个国家、感受这个国家非常重要的触点。所以这里就会指出，如果连当地人都没有，很清楚地达成统一的共识，说新加坡的独特性到底在哪里？你真正传递给海外游客的形象，一定是比较不统一的吧，或者没有那么鲜明的。2010年的时候呢，新加坡旅游局继 “Uniquely Singapore” 之后，又推出了一个新的升级版的推广口号，叫 “Your Singapore”。背后的意图当然是在之前阐述独特性的基础上，做出新的提升了。那虽然 your Singapore 听上去又好像什么也没说，但是呢，这个 your 就是你的嘛，其实是指新加坡的这个旅行体验非常的多样丰富，以至于可以满足不同人的不同的个体化的需求。它其实是在讲这种个性化、定制化。这种个性化定制化的背后有一个强有力的支持呢，是那个升级的数字科技的支持，包括多媒体的体验，包括虚拟的社区、社交媒体的互动等等，能够让旅行者更容易去安排旅行的计划，更愉悦的去满足他旅行的目的。那其实，在这一点上呢，新加坡旅游局在推广实践的过程中，也同样去我们说 echo back。去回溯了国家这个 smart nation 的定位。那我上面讲的这个案例当中的一部分啊，是来自于一份讲述 nation branding 的学术文章。这篇文章当中呢，还造出了 nation branding 这样一个词的人，是一个叫 Simon Anholt 的独立政策顾问。按照他的研究结论，就是一个国家的公共政策、它的历史、它的著名人物、艺术文化等等，都是影响国家品牌形象的因素。其实很多国家并没有有意识地去形成品牌定位，并且持续的推广。其实它也是很多的内容、很多的触点，一样会在人们心中激发出一个形象。但是呢，这个问题在哪里？就是很有可能，其中不少品牌形象和认知都是刻板印象，是过时的，而非当下的现实。但是呢，这种印象又会影响到人们要不要去这个国家旅游，要不要去购物、去投资。所以呢，这个 Simon Anholt 这个独立政策顾问就设计出一个叫国家品牌指数 （NBI，Nation Brand Index）。基于六个不同的维度去衡量一个国家获得的全球性认知，就一个良好的、富有建设性的国家品牌形象是能够给这个国家提供有利的竞争优势的。如果我们把一个国家也看成一个品牌的话，那这个指数就可以是一个国家品牌力的反应，是全球对这个国家认知的晴雨表。那关于 nation branding 就是国家品牌定位，说实话我也是刚刚开始了解。那联想到一些自己在海外读书旅行的体验，再结合这些年做商业品牌定位的案例和经验，其实我觉得还蛮有趣的。也希望今后有一期专门来聊一点有趣的发现和感受。好，我们再回到香港，我们最后来说说我六月份在香港故宫看的这个卡地亚特展。说实话，我本身是一个对奢侈品完全无感的人，到现在其实也没有多大的感觉。我之前在 BBDU 上海工作的时候呢，公司赢到了 Tiffany， 然后老板呢就把策略的任务交给我这组。我当时说实话非常惶恐，因为我真的完全不感兴趣，完全不了解，基本上选购经验是零。更要命的是什么呢？是就我完全不能理解为什么这些花里胡哨、bling bling 的东西能够卖这么高的价钱，而且而那那些热衷买奢侈品的朋友们被，被我觉得啊是被品牌割了韭菜，还洋洋得意，对吧？到处炫耀，我真的觉得好肤浅哦，不可理喻。但问题是，当时这样肯定不行啊！抱这种态度，你没有办法去服务好这个客户嘛。所以那个时候呢，就到处找资料看啊，去看珠宝展啊，就希望能够多积累一点对这个品牌的认识和感受，培养一点积极的观感吧。记得有一年呢，我先是在上海看了一个宝格丽大概125周年的珠宝展，然后看完之后呢，我自己在博客上写了一点感受。我今天在找到这段话，我觉得可能是我当时对奢侈品认知转变的一个开始吧。我这段话是这样写的，其实还有点文绉绉、假惺惺的。就我说，虽然“珠光宝气”这个词对文艺青年来说几乎就是庸俗的代名词，但是我在想，珠光或许还是显露在外的浮华，但是宝气是什么呢？可不可以把它理解为珠宝所携的气场呢？其实我是一个对珠宝首饰几近无感的人，却仍然会就我看了那个展，会被这个华贵珠宝的强大气场震慑到了。这种震慑可能是源自于欣赏角度的转变。当珠宝从人的手腕景象上解放出来，单独陈列之后，它反倒成了一件单纯的艺术品。每一件这样的艺术品的背后，都透露着灵感。巧思变化，长久的坚持与热情，当然还有美。然后呢，我当时就正好可能看到一个访谈，他是一个叫岩野米松的日本人，至今已经采访了一千多位他老家当地的手艺人，用文字和照片记录下他们的生活和记忆。在记录的采访对话中，我被其中有一句话深深的打动了。他说。我记得你父亲曾经说过，要让手艺成为身体的一部分，得需要十年的时间。当时给我的感受是，就我写下的是，设计师的灵感乍现或许还显得有一些轻浮，但是工匠的悉心研磨才真正赋予设计生命。索蒂里奥·宝格利先生本身就是一个手艺非凡的银匠，他应该是宝格利的创始人。谁都梦想成为聚光灯下的设计师，而我却对那些一辈子寂寂无名却坦然自在地沉浸于一门手艺的匠人们钦佩备至。人生一切的光鲜，在某一天都不可避免地化为虚无。那些工匠虽然可能一生平淡无奇，在伟大的作品背后都不会留下他们的名字，但是他们在让手艺成为身体一部分的漫长岁月里。应该已然获得生命最大的启示。这段话我自己现在读起来觉得有点做作啊，但这个就是年轻时候不可避免的做作嘛。但是呢，有一点我觉得没有变，就是我到今天可能还觉得做个匠人也挺好的，可能也跟自己的经历有关系。就像我现在这样，我把做策略变成了一份手艺，成为流淌在血液里的一部分。你还是想去日日精进。做一个更好的策略人，挺有意思的地方是，你会知道在某一个专业领域里面，可能它很小的一个领域，但是你有能力去解决很多人不能解决的问题，感觉还蛮好的。即使我们说今天经济下行，其实行业整体也不是那么好，但是有一点扎实的手艺在身上呢，就好像可以多带来一点安心。好，我们接着说，我对奢侈品这个观念的颠覆性的转变。另外一个转变其实是来自于，我还记得、啊，就是一篇当时红晃的新浪博客的文章，他是去写了一篇，就是他去卡地亚巴黎旗舰店参观的经历，他描述了旗舰店的规模和气魄。可是这些呢，说实话没什么特别打动人的。最后，他就被品牌带入了一间工作室。卡地亚的工艺师打磨珠宝饰品的地方，他就看到一位须发皆白的老人正在工作。据介绍呢，说这位老先生已经在卡地亚工作了大几十年。那洪晃他们就问他：“那你在做什么呢？每天？”老师傅说：“他是在擦拭这个珠宝里的灰尘。比如说，我们看到这些贵金属的这个戒指啊，设计不是很繁复嘛。”然后结构上有很多沟沟壑壑、纵横交错的地方，所以他的工作就是去擦拭那些小小的细缝里面的灰尘。洪晃他们一行人都觉得很吃惊，就忍不住的去问这个老人。但是就是那些沟沟壑壑都藏在很里面，说实话，就算我是佩戴者，我也看不见这个灰尘，那擦它干什么呢？然后这个老人就回过身来，悠悠地说了一句：“我们也看不见上帝。”那谁说它就不存在呢？谁说它就没有意义呢？洪光听完就肃然起敬。我当时看到文章的这里，我也肃然起敬。我的肃，我肃然起敬。他不一定是在这句话本身，而是说我忽然就意识到，这个卡地亚的基层员工对一件重复了几十年工作的认知和态度，他一方面可能是对。生命意义的启示，但另外一方面，就是让我意识到这些超越百年的品牌，它的一些深层的价值吧。它不仅仅在于设计啊、材质啊，乃至工艺这些比较怎么说，还是偏向表面化的东西吧。它里面还是有一种日复一日追求极致的态度和作为。尤其是对于今天成长在一个绩效社会的我们来说，很多时候高速的发展。极度的内卷，让我们将所有的注意力都聚集在结果、目标、效率上。为了目标和效率，过程中很多东西都可以妥协。比如说，我们也被要求去呃平常哈呃撰写品牌故事。那这个时候认真一点的时候，我们会跟客户提出说：啊，我要去工厂参观，我要去找老板和不同的团队访谈。我们提出这种要求的时候，其实也有客户直接拒绝的。他觉得完全没有这个必要，因为我们就是流水线的工业化的流程，没有什么特别的。品牌故事嘛，你们就自己编编就好了嘛。其实说实话，要整一个还不错的标准化的品牌故事出来，其实也不难。但是，一方面呢，是我们自己心里不情愿，为什么要我要去编造这个故事？我是蛮厌烦去编造假故事忽悠消费者的。但另外一方面呢？其实编故事肯定不可能想象出像卡地亚那个老师傅那样，我觉得还蛮震动人心的细节的。前一段时间啊，我也正好跟一个 LVMH 的朋友吃饭，我们就聊到说国内经济形势对奢侈品销售的影响。他就告诉我说，他们的团队一度因为销售下滑很紧张，然后 CEO 一个在中国待了很多年的法国人就很镇定的。安慰他们说：“不要担心，我在中国经历过很多次经济危机了，最后都能顺利度过。”那营销人这两年很喜欢说一个词儿叫“穿越周期”。那这些品牌能够在我说这些奢侈品品牌能够在全球范围内穿越多个周期，当然有，比如说像呃先发者优势啊、规模效应啊、品牌价值啊这些因素存在。但是我也会觉得，对产品品质的极致追求才是品牌穿越百年很重要的一个基石。那说回香港的这个卡地亚展啊，之前在上海呢，因为做 Tiffany 所以也去过像卡地亚、啊、宝格丽啊、Tiffany 啊各种珠宝品牌展。但是香港这个策展呢，是我看过的奢侈珠宝品牌中做的最有心的。因为以前看过的展呢，我自己感觉还是大同小异，无非就是展出珠宝，最多就是告诉你这个东西哪个名人带过，有一些故事等等。但是香港故宫的这次特展，美轮美奂的珠宝本身，我觉得只是产品的承载，更重要的主题是一部女性的成长史。卡地亚见证并支持了一代又一代女性的成长。策展主题其实还蛮符合这两年的文化热点吧，也提升了品牌在参观者当中绝大多数是女性心理的一个价值认同。那这个特展的主题呢，叫做“百样玲珑：卡地亚与女性”。比如说啊，我举个例子，就是在展览的第一部分介绍的标题是 “The New Women Breaking with Tradition”， 它其实是说新女性打破传统，大概是在一九零零年初期的时候。那二十世纪初的时候呢，新女性的概念在欧美兴起，强调女性独立。行动自由以及对既定社会规范的挑战，它跟维多利亚时代提出的叫 “true woman” 真女人这样一个概念是相对立的，就是新女性和真女性。那所谓的 “true woman” 就是老的一个传统的概念，想要树立的是女性持家柔顺的这样一个家庭的角色，而在时代的变化中，随着中产阶级的兴起、经济的发展、女性地位的提升、女性回归职场等等等等，珠宝也其实开始褪去曾经的贵族色彩，成为女性个人风格的体现。他告诉更多女性，女人对自己的身体和身份角色都可以自主的去做出决定。就像展览里就是展示出来的美国演员啊、呃、剧作家 May West 那句话。蛮知名的一句话吧 ，Good girls go to heaven, bad girls go everywhere。好女孩能进天堂，坏女孩通达四方。那这里我们也知道说，说 good girl 就是遵循传统礼教的旧时代定义的真女真女性，而所谓的 bad girl 就是突破了传统框定的自由自我的新女性。那在这个风潮当中，卡地亚不仅通过创新设计为女性提供了赋权。和自我表达的可能，更是出现了第一位女性的创意总监真杜桑。展览中就展示了真杜桑设计的珠宝，比如说品牌的标志性图案美洲豹。那在他的创意指导下，卡地亚的设计从抽象几何图案转向对花卉和动物的立体的自然的描绘，聚合起丰富的色彩，运用了多种材料。展品中也呈现了。杜桑女士在争取女性权益方面的贡献。据说二战期间，她以珠宝设计来表达反纳粹的立场。其中有一款，我们在 show notes 里面也会展示出来。有一款胸针叫做“自由之鸟”。胸针上被困于笼中的鸟儿，象征着被德国占领的法国。她因此还遭到了纳粹的审讯。但是在法国解放之后，他修改了胸针的设计，就打开了鸟笼，让获得自由的鸟儿展翅翱翔。包括在展览的最后也有一个部分，特别是关于叫 From Gender Specific to Unisex， 就是从特定性别的珠宝，其实也就是女性的珠宝嘛，到中性珠宝，其实也是符合呃欧美品牌这几年性别传播的这个大方向的。我当时一边在看珠宝，一边也在想啊，那这些国际性的奢侈品品牌为什么要频繁的在全球办展？从我们经常会讲品效合一的角度而言，这一类活动几乎没有任何及时的商业回报可言。首先，我也认同，这当然是一个品牌教育的过程。即使看展的大部分人，呃，一辈子都不会消费得起这些展示出来的高级珠宝，但是通过亲眼观赏这些像艺术品一样的奢侈珠宝，了解背后的故事，品牌的认知度肯定会得到提升。也许有一天，对普通人来说，也会有一些购买的契机出现，比如说结婚呐、啊，比如说自我犒赏。那即使我们买不起所谓的高级珠宝，对 f i n e jewelry 也可以买品牌旗下的其他产品，那也是在人生的愿望清单上再打一个勾。而另外呢，就是因为这些奢侈品品牌长期以来投入的品牌建设，跟皇室啊、跟名人的关联，他们营造的这种稀缺感、尊贵感。也像是一部记录了不同时间背景下历史、文化、社会思潮的编年史。那品牌有时候其实也像人一样，当他走过时间，走过高高低低不同的时代，享受过红利，承受过低谷，只要是认认真真为用户做产品的，就会积攒起越来越多精彩的故事。有一天，它甚至可能成为一种文化符号，有属于自己厚重的文化价值。而如果品牌还能够在时代的变迁中去承担起推动时代向前的这样一个角色，那这个品牌甚至还创造了社会价值。就比如卡地亚以珠宝为介质，唤起更广大的女性对自身的价值、对身份角色的新的认知，那他就不仅是时代的见证者，也成为了积极的参与者。从品牌策略人的角度，我当然希望能够多服务这一类很有质感的品牌，他们在乎形象，他们爱惜羽毛，有价值观，希望能够长久存续。但是呢，竞争的确是激烈的，消费者被消费社会也训练得越来越喜新研究，大家都很焦虑，都在着急出新品，做炫目的包装，花哨的宣传。但我们静下心来想一想啊，就是很多时候你会发现，就是竞品一出新鲜的噱头，一打折，消费者很快就流失了。就你保有消费者变得如此之难。但是我这两年也会看到说，一个全球的研究显示，就是 purpose driven brand， 也就是有积极愿景的品牌，在全球市场的接受度是越来越高的。那什么是 purpose driven brand？ 我的理解就是，品牌的存在不仅仅是为了商业价值的最大化，也是为了能够推动像社会进步啊、世界繁荣、改善环境等等这样更崇高的目标。之前有看到过一篇圈内有一点热度的公号文吧，就是在今年的戛纳创意节期间，它的名字叫《戛纳创意节和我们已经是两个平行宇宙》。其实那个大致的意思，也就是说，戛纳得奖的很多海外案例，的确都承担了积极的社会价值。但是呢，国内品牌还是说绝大多数都是除了赚钱别无他求，所以已经变成了两个平行宇宙。我其实当时还是蛮认同的，因为自己接触到的蛮多的案例，的确有这样的倾向。但是呢，现实似乎也不是那么糟糕，因为我后来就有感受一个具体的例子啊。就我们有一个做女性健身服饰的品牌客户嘛，那今年三八妇女节，因为在社交媒体上的不那么恰当的用词和表达，就招致了很多女性用户的很大的反感。那时隔半年多，这个品牌就被安踏收购。那收购新闻下面，其实还有人在旧事重提，还有人在表达不满说，说我绝对不会去买这样一个品牌。那这一点其实说实话，有一点出乎我的意料，因为呢，我自己就。他当时爆出那个三八妇女节的那条东西的时候呢，我坦诚我没有那么在意，觉得品牌的过错不过就是文字表达上出了一点问题，然后呢，这个产品本身还是不错啊，所以我还是会继续买嘛。我就很很实用主义的角度，我干嘛要要惩罚自己呢？但是呢。的确，我发现有不少年轻一代的消费者吧，是很在意品牌的价值观的，也会因为价值观跟自己不匹配，或者说言行不一而放弃这个品牌。其实我后来想了想，我觉得这一点其实真的蛮棒的，就是年轻一代对品牌价值观更关注，并且呢和消费行为更紧密的挂钩。所以，我们做品牌做营销的。呃，这些这些人就是也不要再做简单的唯销售论，一方面并不是说卖货是这个。品牌存续最最重要的那个点，但是另一方面呢，我们也要意识到，如果有需求，我们需要去帮品牌树立价值观的时候，其实就回到我前面所说的，不要把它做成表面文章，不要只是口号，只有 tell， 其实还是说在各个触点、各个细节上，能够去真正的体现和实践你这个品牌的价值、品牌的。主张让消费者真正的感受到，就是在一切的言行中真正去践行这样一个价值观，不要又当又立吧，把价值观传播当做营销的噱头来割消费者的韭菜，这个很容易塌房的，好吧？那我们今天就是也是有点扯远了，从我从香港行的一些体验和感受，聊了城市定位，聊了国家定位。然后也聊到了在香港看的卡地亚的特展，品牌的文化价值和社会价值。其实我也有一些圈内的朋友吧，他们会觉得策略人有些就想太多。我其实也是不太认同，我是觉得我们自己在这个工作职责上，就我们必须想多一点。然后呢？消费者这边能不能够完全的感受到，不是那么重要。但我们在构建品牌的时候，要把它的丰富性构建出来，然后在你长久的品牌的执行过程中，一点一滴的去传递给消费者。就我们如果想的过于简单。说实话，就是你一样会落到消费者的执行当中打折。那你这个打折之后，其实能够传递给消费者的东西就很少很少了。所以我有时候觉得，我乐在其中，会把自己当做一个匠人，日日精进这个手艺，也是一件蛮快乐的事情。喜欢眺望太平山上的灯火在夜晚总为我照亮。那些斑驳的过往，洒满时光的肩膀；那些霓虹下闪烁的招手，在右拐的香槟大厦八楼，落下茫然的背影，徘徊在左墩路的街头。